0: Agarra un papel amarillento y escribe los nombres de las personas implicadas. Son cinco. Hay para cada uno un sobre robusto con plata. Algo así como un millón de pesos. La ley de reforma laboral cabía en un papel muroso.
1: Bienvenidos a La Servilleta, un podcast con toda la información del Congreso que tenés que saber y que no te animás a preguntar porque hace rato que terminaste secundaria.
0: Bienvenidos a todos. estamos nuevamente en un nuevo episodio de La Servilleta. Somos Julieta Farina y Juan Rojas y hacemos La Servilleta Podcast. En este episodio vamos a tratar de, de, de repensar la relación que hay entre las fuerzas policiales, los prostituyentes, el Estado, el acceso a la salud... La ley de cupo trans, el acceso a la educación, el travesticidio, las infancias trans.
1: Sí, esto es, un, esto es un poquito de las problemáticas que viene enfrentando la comunidad trans. Hoy particularmente vamos a estar entrevistando a una de las referentes de un colectivo que se llama Furia Trava. Ella es Florencia Guimaraes. Y la idea es que, bueno, que empecemos a pensar un poquito si hay proyectos de ley, eh, cómo podemos liar estos problemas que vienen enfrentando en un contexto de vulneración de derechos. Eh, este es un colectivo, que, se, que es un colectivo de travestis, que buscan promover la generación de políticas públicas en pos de rescatar a otras víctimas del sistema. Eh, ellas, bueno, están eh, inspiradas en Diana Zakayán y Loana Berkins, y bueno, nos están planteando ¿no? como un nuevo desafío.
0: Sí, en esto que, que estamos haciendo es la servilleta, que es repensar el trabajo legislativo, el trabajo que hace el Congreso, las leyes que, que generan, con las demandas sociales, ¿no? nucleadas en colectivos y organizaciones.
1: Para eso la vamos a estar entrevistando a ella. La semana pasada se presentó un proyecto de ley y queríamos que, que ella, que es una de las autoras, nos comente bien de qué se trata. Florencia, ¿estás por ahí? Hola, buenas,
2: buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
1: Nos gustaría que nos comentes un poquito cómo fue la experiencia en el Congreso con la presentación de, del proyecto. No, fue una,
2: pre, una presentación, eh, la verdad, que superó nuestras expectativas en la cantidad de, de compañeras de organizaciones que se han acercado, ¿no? Después de trabajar tan intensamente sobre este proyecto de ley, durante más de un año, uh -huh. junto a la diputada Mónica Macha, quien fue quien va a llevar adelante... ...este proyecto de ley al cual denominamos... ...Todos los derechos para todas... ...es un proyecto que exige la creación de un programa... ...de asistencia y protección... ...a toda persona en situación de prostitución... ...entonces fue una presentación muy emotiva... ...muy esperada y también con muchísimo apoyo ¿no?... ...realmente muchísimas, muchísimas organizaciones... ...organizaciones de derechos humanos... ...se han acercado a, a, a adherir a este proyecto han venido a la presentación, también a, a poner sus voces, así que nada, eh, eh, la verdad que muy contenta.
1: Buenísimo, y el programa nos pareció que, que es bastante completo y articula como distintos aspectos, no como la asistencia social, la promoción del empleo formal, la asistencia sociosanitaria, la inclusión educativa, el acceso a la vivienda, ¿nos, nos querés comentar más sí. o menos algunos de esos aspectos? Es sí, es propuesta? un proyecto
2: que es súper integral, uh -huh. primero y principal que, que lo que exige es el abordaje eh, a la salud, no solamente la salud física, sino también la salud psicológica, lo que estamos pidiendo es una bolsa de empleo, acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, no a todos esos derechos que por lo general eh, les son cercenados a todas las personas que terminan arrojadas al sistema prostituyente, uh -huh. entonces... Eh, es un proyecto súper, súper integral que abarca todas estas 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 cuestiones. Eh, un proyecto también que lo que exige es eh, una especie de, de subsidio de un año extendible a dos hasta que la persona que esté en situación de prostitución ah. pueda ser reinsertada completamente al sistema laboral y, y a la sociedad en su conjunto, no teniendo en cuenta y basándonos primero en perspectiva de derechos humanos y en informes eh, eh, internacionales eh, que dan cuenta que toda persona que atravesó por la situación de prostitución queda con traumas equivalentes a una persona que ha estado en un conflicto bélico. Entonces necesitamos realmente que el abordaje sea profundo.
1: Como clave esto de, de la promoción de acceder a un empleo formal y también que, que puedan acceder a una asistencia social y psicológica que, que las pueda ayudar frente a la, cual. a la vulneración de derechos que sufrieron, ¿verdad?
2: Sí, es, es urgente, es urgente, es necesario. No hay ningún programa de estas características en nuestro país, en un país que ha firmado tratados internacionales para erradicar eh, la violencia prostituyente, no tenemos ninguna herramienta real y concreta a la hora de querer dejar de estar en situación de prostitución. Entonces por eso es esta exigencia al Estado de la creación de esta herramienta para que toda aquella persona también aclarar independientemente del género eh, que se identifique, puedan dejar de estar en situación de prostitución en lo concreto y no con algunos programas que hemos tenido que no han eh, funcionado, ¿no? Programas de formación continua, de cursos, capacitaciones que son muy cortos, que, 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 que realmente no, no te insertan en la sociedad, en lo laboral y que tampoco abordan en profundidad todo lo demás que tiene que ver con la salud integral, física, psicológica, etcétera. Entonces, por eso la creación de esta herramienta, creemos que es urgente y que es necesario, ¿no?
1: Claro, y obviamente que eh, algo que, que está bueno remarcar, que eh, a, a este subsidio accederían las personas que quieren, digamos que no es obligatorio, sino que si, si vos estás ejerciendo la prostitución, si, si querés salir de ese trabajo, eh, que, que tengas la posibilidad de contar con un ingreso, si vos querés, podés salir y que hay un Estado presente que te da una mano no más o menos tal cual es el, el tal cual es
2: como como dijo la, la compañera Diana Macías un proyecto primero que es un proyecto creado por quienes estuvimos en situación de prostitución sí, que y es un proyecto el... totalmente democrático no claro. es un proyecto que eh, eh, crea una herramienta para aquella que quiera dejar de estar en situación de prostitución punto acá no entramos en debates eh, de, de reglamentarismo o no reglamentarismo, etcétera, ¿no? a pesar de que nuestro posicionamiento obviamente es abolicionista de la prostitución. Uh -huh. Necesitamos esa herramienta para que toda aquella que quiera dejar esta situación de prostitución pueda tenerla, nada más. Eso es lo que, lo que exigimos.
1: Y te hago otra pregunta: ¿cómo viene la reglamentación de la ley de cupo trans? Tenés, Mira, la mismo.
2: reglamentación, eh, hace muy poquitos días, eh, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, después de cuatro años de no atender al colectivo Travesti Trans, después de cuatro años donde murieron cientos de compañeras, uh -huh. donde miles de compañeras siguen siendo prostituidas, uh -huh. eh, dejó la reglamentada la ley, que es ley desde el 17 de septiembre del 2015, ¿no? Sí. En teoría... Eh, hay 90 días para que eh, esto se empiece a implementar, se abra un registro que lleva el nombre de nuestra compañera Mancaidiana Sacayam, para las aspirantes a, a estos puestos laborales, pero bueno, vamos a tener que estar encima, vamos a tener que estar devedoras, estando detrás de esto, para que esto realmente se implemente y no quede nuevamente cajoñado como ya nos ha pasado por estos últimos cuatro años, ¿no? Eh, es otra ley que es necesaria que es urgente y es una ley reparatoria también, de lo reparatorio también lo podemos discutir, no porque eh, qué reparación podemos tener la población travesti y trans después de todas las violencias que hemos padecido por nuestro género. Bueno, sí. igualmente necesitamos que el Estado se haga responsable y que genere esta que es otra herramienta para el acceso al trabajo, en este caso específicamente para la población travesti y trans.
1: Sí, he estado presente frente a, a una parte de la, de la población que es sumamente vulnerada, ¿no? Eh, otra consulta que te quería hacer, Flor, sí. con respecto a, a las demandas del colectivo, si, si tenés idea, si hay si hay algún otro proyecto de ley, eh, sobre, bueno, sabemos que sobre la VIH había dando vueltas a algún proyecto. sobre Tenemos varios, tenemos claro. varios
2: proyectos de ley Ajá. hace mucho tiempo. Uno de ellos, que también ha sido cajoneado varias veces, es un proyecto de ley que se llama como Reconocer es Reparar, que es un proyecto que le exige al Estado, en este caso un capital federal, un resarcimiento económico a todas las compañeras que han sido víctimas de la represión eh, y del encarcelamiento por parte del Estado, no a través de los códigos contravencionales, códigos que decían que toda persona que se encuentre en la vía pública vestida con la ropa opuesta al género o al sexo sería arrestada con días de cárcel o con multas. Nuestra comunidad ha sido encarcelada históricamente simplemente por su identidad de género. No podías Totalmente. salir a comprar el PAM porque sí. te llevaban presas. Tenemos compañeras que han estado meses de entrar y salir en las cárceles de Devoto y en otros lugares. Entonces, ese es un proyecto también que eh, necesitamos, que es una reparación y que eh, serían beneficiadas compañeras que tienen más de 50 años. Y decir también que solo el 1% del colectivo travesti trans llega a los 60 años de edad. Sí. Entonces necesitamos también una ley reparatoria. Esto eh, se ha aplicado en la provincia de Santa Fe, eh, se ha podido aplicar y el Estado ha reconocido la violencia institucional y ha eh, devuelto de alguna manera una reparación a las compañeras travestis mayores de 50 y pico de años porque era en la época eh, en la que estaban los códigos contravencionales que todavía en algunas provincias de nuestro país siguen vigentes.
1: Sí, sí, digamos no es algo nuevo la, la violencia que ejerce ¿no? El, las fuerzas de seguridad sobre la comunidad, ¿no? Especialmente en la comunidad trans, me refiero.
2: Sí, eh, ¿sabes qué? No estoy. Eh, estoy con mucha música, escucho una música constante. Sí, yo es, también. Es, es, no es, es nuestra.
0: Un no, no, se está, se está metiendo ahí en el medio. Es una no, se Están es interviniendo
1: ¿no? ¿no? nos
2: quieren dejar que Te das ¿sí? cuenta, te das cuenta. Un, un domingo a pura música, pero bueno. Eh,
0: Lo importante es que es, estamos hablando, ¿no? Nos controlan por importante es que estamos
2: hablando y que podemos hablar de estos temas, que es tan importante visibilizar, ¿no? Los medios de comunicación eh, para que la gente entienda realmente de lo que hablamos porque después también vemos como los medios hegemónicos de comunicación tergiversan nuestras demandas y la uh -huh. gente sale con todas estas estos discursos sí, de es odio el, no sí, porque le vamos a dar, a dar trabajo y obviamente despectivamente a los travestis por qué me voy a poner una peluca me voy a poner esto saben que nuestra población es una de las más vulneradas de toda la sociedad tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad cuando muchas de nosotras vamos a buscar trabajo teniendo documento o no teniendo nos cierran la puerta en la cara se nos ríen simplemente porque molesta, interpela nuestras identidades que rompen con el binarismo entonces necesitamos un estado que esté presente sí. un estado realmente presente para todos, para todas y no siempre dejarnos a nosotras por fuera no es muy fácil decir ay ¿por qué a las travestis le van a dar trabajo? bueno, hay que profundizar una de las maneras es Hablando, sí. reflexionando y
0: visibilizando.
1: Sí, totalmente. ¿Por qué no sería? ¿no? La, Exactamente. La pregunta.
0: Ok. Florencia, eh, ¿cómo definirías el abolicionismo? Y asociado a esta pregunta, queríamos consultarte si podemos pensarlo, podemos pensar juntos, asociar, si podemos dejar de asociar el, el travestismo con la prostitución.
2: Ajá, para mí el abolicionismo eh, tiene que ver con la libertad, con la liberación, tiene que ver. Con, con, con los derechos humanos tiene que ver con derribar el patriarcado, el capitalismo ¿no? para mí el abolicionismo eh, es romper las cadenas de la opresión en todos sus sentidos ya sea el abolicionismo de la esclavitud como el abolicionismo del sistema prostituyente no tiene que ver con eso y también algo que está muy instalado vos nombrabas recién en el imaginario colectivo se dice las travestis se hacen para la prostitución la verdad que no la verdad que el 90% de nosotros subsiste de la prostitución porque no tiene otras alternativas. Cuando realmente le preguntan a una compañera travesti trans, ¿qué es lo que desea de su vida? ¿Qué es lo que hubiera deseado? Y es lo mismo que todos, tener acceso al trabajo, a la salud, a la educación, a la familia, ¿no? Entonces, yo creo que es hora de que empiecen a escuchar nuestras voces y dejen de interpretarnos. Eh, porque nosotras, como decía nuestra compañera Lona Berkin no es que tuvimos un abanico de posibilidades y dijimos, a ver, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser enfermera, abogada, doctora, presidenta o puta? Ya está impuesto el destino para la comunidad traves y trans, y que es siempre en una esquina. Entonces hay que romper con esto, porque hay que romper con esta expectativa de vida, que la misma expectativa de vida que había en el medioevo y que se sigue... ...sosteniendo solamente en el colectivo Travesti Trans... ...a nivel latinoamericano, no solamente en Argentina. También
1: otro de los proyectos que nos llegó que estaban tratando... ...es el tema, o hubo problemas con la provisión de hormonas, ¿no? Sí,
2: eso tiene que ver con el recorte de presupuesto que ha hecho el macrismo... Uh -huh. ...y no solamente el tema de la hormonización, sino algo que todavía es mucho más grave... ...es que ha sido en los medicamentos para personas que viven con VIH... ...y con otras infecciones de transmisión sexual... Eso ya hace un par de años, desde que asumió el macrismo, que se ve afectado y que realmente es terrible y que viola todos los derechos humanos. Entonces, eh, más que un proyecto, es exigirle al Estado que cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿no? Y el, con el tema de la armonización también ha habido un recorte porque las hormonas por lo general son importadas, pero yo voy más allá porque muchas de nosotras no estamos a favor de los tratamientos de reemplazo hormonal porque tenemos consecuencias irreversibles en nuestro cuerpo por habernos hormonizado. Claro. No puede ser que la política pública para el colectivo travesti trans esté pensada simplemente la armonización uh -huh. cuando después tenemos que ir a un hospital y no saben dónde eh, pincharnos o no conocen nuestros cuerpos con aceite de avión claro. o no tenemos un dentista para nuestras muelas podridas uh -huh. o un montón de otras cuestiones. Yo uh -huh. creo que se está violando todavía el artículo 11 de la ley de identidad de género que dice bien claro el acceso a la salud integral. No claro. puede ser que la salud para el colectivo traves y trans esté pensada solamente en la hormonización, okay. ¿no? Y también a la hora de la hormonización, yo creo que hay que hacer una campaña realmente para que se conozcan cuáles son eh, 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 los daños que genera un tratamiento hormonal, porque si no hay mucha fantasía también dentro de nuestro colectivo. Claro. Como que la hormona fuera, de repente te tomaste dos pastillas y te convertís en la mujer maravilla. No, la verdad que... Trae un montón Esa, sí. de cosas, sí, acompañarlo cáncer,
1: con, con una ACD, educación,
2: trombosis, ese, exacto.
1: Claro, o sea, que, que sea como un aspecto que está bien, que, que se den las hormonas, pero que se acompañe con, con una fuerte campaña de educación. ¿no? De educación, Son... tal cual,
2: uh -huh. tal sí. cual, porque es un derecho, lógicamente. Sí. Es un derecho que lo hemos conquistado, uh -huh. entonces toda aquella persona que quiera acceder a su tratamiento hormonal tiene el derecho de hacerlo, como corresponde, ¿no? con, con los médicos que corresponden, cuidándose y sin el faltante también de, esta, de este tratamiento, de eso se trata, porque estamos hablando de derechos.
1: Sí, sí, pura y exclusivamente, digamos. Uh -huh. Bueno, Florencia, te agradecemos muchísimo por, por habernos recibido y bueno, quedamos en contacto para, para lo que sea. Sí, cualquier Muchísimas cosita gracias. Que, que quieras difundir, ya sabes que estamos acá, te contactas con nosotros y nosotros le damos visibilidad.
2: Muchísimas gracias y hablamos pronto entonces.
1: Un besito, gracias. Hasta luego. Chau chau.
0: Bueno, lo que nos comentaba Florencia recién, vamos a detallar un poco los, algunos puntos de la ley ¿no? que nos comentaba ella. Es la ley sobre el programa integral de protección y asistencia para las personas en situación de prostitución. Esa ley ya ingresó a diputados y va a pasar por tres comisiones.
1: Sí, que son derechos humanos y garantías, familia, mujer, niñez y adolescencia y presupuesto y hacienda.
0: Entre los principales puntos que comentó Florencia mientras íbamos hablando eh, habló, contiene ¿no? asistencia social, aspectos que articula este programa es la asistencia social, la promoción del empleo formal, la asistencia sociosanitaria, la inclusión educativa y el acceso a la, a la vivienda. Eh, y la violencia de género.
1: Eh, recordemos que, a ver, la comunidad trans verdaderamente tiene muy vulnerados sus derechos, todo lo que es eh, el acceso a la educación, el, el acceso al trabajo formal, al, al empleo formal. Verdaderamente se les hace muy complicado acceder a, a este tipo de trabajos. Entonces, bueno, un poco lo que ella sostiene, Florencia, que lo dijo muy claro, es eh, recaen en la prostitución, a veces porque no, no tienen la posibilidad de elegir. Entonces, Frente a eso es lo que se está reclamando, que esté el Estado presente y les pueda dar una mano para que se separe la prostitución del travestismo o el travestismo de la prostitución, para que puedan contar con una alternativa. Entonces nos parece que, que este proyecto que están planteando es, es bastante integral, está bien articulado. Eh, y bueno, lo que intenta es expresar las voces de, de las víctimas que ya pudieron salir del sistema prostituyente y que busca que se proteja a las que quieren salir, ¿no? A, a las que quieren salir. Entonces, bueno, nos parece que está bueno. Eh, recordemos que eh, a principios de diciembre se reglamentó la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires, luego cuatro años, que esto también nos lo dijo recién Florencia, ¿no? que, sí, que fue se en... reglamentó en la provincia de Buenos Aires, después sí. de cuatro años que sí. la tenía cajoneada eh, María Eugenia Vidal, bueno, cuatro días antes de irse, mágicamente la reglamentó.
0: Sí, entre sus principales puntos establece que el sector público debe ocupar eh, en proporción no inferior al 1% la totalidad de las personas a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones para, de idoneidad en, en el cargo.
1: Sí, eh, la reglamentación de la ley detalla la creación del registro de solicitantes de empleo Diana Zacallán. Diana Zacayán, eh, es una de las, fue una de las un referente indiscutible por la lucha de los derechos de la comunidad trans eh, y bueno, fue brutalmente asesinada. Eh, a cuchillazos y eh, hace el año pasado, en junio del 2018, se conoció la sentencia, fue a cadena perpetua el asesino que la mató ferozmente, como dijo el, el fiscal, el perito.
0: Sí, y recordemos que, ¿no? que la ley este, de la ley de cupo trans se, se sanciona en septiembre y en octubre, la asesinan a, a, en octubre del 2015, se, se asesinan a, a, a Ahí, Zacayán. Sí. Este, este registro de solicitantes que, que hablábamos recién, eh, la, este, este, o sea, va, va, va a registrar todo, los, las personas que aspiren a ocupar las vacantes abiertas y la información de este registro será confidencial también. Eh, en cuanto al recorrido de esta ley, el recorrido histórico de esta ley, esta ley además de la provincia de Buenos Aires, hay otras cuatro provincias donde también se aprobó eh, la ley, es eh, en Santa Fe en octubre del 2019,
1: en Chubut también se aprobó el cupo trans en, en mayo de 2018.
0: Y luego en Río Negro y Chaco en septiembre y noviembre del 2018. Pero por diferentes razones en ninguna de las tres provincias que recién nombramos se implementó.
1: Hagamos una salvedad que es súper importante. ¿no? Una vez que ya sabemos lo que cuesta ¿no? que salga una ley, que lleguen nuestras demandas, que la traten los legisladores, que le den quórum, que la aprueben... Cuesta un montón que salga una ley que se sancione. Después viene toda, toda la, lo que es la reglamentación no de parte de las provincias, los estados provinciales. no Y después queda en nosotros verdaderamente hacer cumplir esa ley que representa eh, el cuidado de derechos. no Ahí hay que estar atentos.
0: Hay una particularidad que la, la legislatura de la provincia de Santa Fe terminó... Por ley, que el Estado provincial ocupe en su personal de planta permanente o transitoria contratada a, a personas travesti y trans eh, en una proporción no inferior al 5%. Bien. Recordemos que la ley, de, la ley de la provincia de Buenos Aires era del 1%. Santa uh -huh. Fe estableció un 5%. Oh, sí.
1: ¿Y qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires con esta ley? Bueno, si Buenos Aires no está la
0: ley. O sea, no está reglamentada la ley. Uh -huh. ¿No? eh, un reciente fallo en, en la justicia porteña ordenó al, al, al Consejo de la Magistratura a reglamentar el cupo el laboral de trans, porque ya está asentado en la ley de, de política pública para el reconocimiento y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales bisensuales, intersexuales. Esta norma se aprobó en el 2012, que es el mismo año que salió la ley de identidad de género. Y en este fallo, que es en respuesta a la demanda de una activista y abogada, Cristina Monserrat Hendrix.
1: Que podría convertirse en la primera magistrada ¿no? de, de, la, de la Corte Suprema. Exacto. ¿No?
0: Que también es revolucionario. También.
1: Sí, sería la tercera a nivel mundial.
0: Ante la jueza eh, María Soledad eh, Larrea, que exhortó al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al presidente de la legislatura, al presidente del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad y a los titulares de las tres ramas del Ministerio Público de la Ciudad a dictar la reglamentación, la reglamentación de la ley para que se pueda dar cumplimiento.
1: Tengamos en cuenta que la ley de género fue aprobada en el Parlamento Argentino el 9 de mayo de 2012 y fue promulgada bueno, por Cristina Kirchner eh, pocos días después. Fue la primera... Eh, fue la más avanzada del mundo en esta materia hasta el momento y se trató de la primera en reconocer la identidad de género de las personas en términos de autopercepción y garantizar el pleno acceso a la salud, despatologizando las identidades trans. Esto es clave. Con los genitales que vos naciste no van a de determinar tu identidad sexual. De un poco de eso se trata cambiar un poco el chip y dejar de asociar los genitales con la eh, identidad de género.
0: Exacto, exacto. Así como nombramos a Diana Sacallán, también no podemos olvidar de, de Luana Berkins, sí, ¿no? que o, también tiene otra su historia. Grosa,
1: otra grosa para la comunidad eh, travesti trans. Eh, Luana Berkins fue una activista argentina, defensora e impulsora de la identidad trans. Está muy enferma, estaba en estado crítico y les escribió a sus compañeras una carta que me gustaría que compartamos. Queridas compañeras, mi estado de salud es muy crítico y no me permite reunirme personalmente con ustedes. Por eso quiero agradecerles sus muestras de cariño y transmitirles unas palabras por medio de la compañera Marlene Guayar, a quien leo esta aposta. Muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti siempre. Un abrazo. Bueno, así se despedía Loana Berkins eh, con esa carta hermosa. Eh, a sus compañeras. Loana se convirtió en la primera travesti con un trabajo estatal y un cargo político como asesora del legislador de la ciudad de Buenos Aires por el Partido Comunista. Eh, no sé si te acuerdas de Patricio Echegaray. Sí,
0: el histórico Patricio Echegaray. Bueno, ¿no?
1: su asesora era Loana Berkins y además fue asesora en la eh, fue de la legisladora. la legisladora porteña Diana Mafía. Así que bueno. Ellas dos son grandes referen referentes para la comunidad trans y verdaderamente lucharon para que este colectivo cuente con más derechos.
0: Sí, eh, para ir también pensando un poco tanto la ley de identidad sexual que salió en el 2012, uh -huh. como la ley de, de cupo laboral trans y la ley de, de protección integral de las personas en situación de prostitución que es la que presentaron la que presentó Florencia Guimaraes y el colectivo Furia Traba. Todas estas leyes y los colectivos que pelearon todo este tiempo para que. para que salgan estas leyes, ¿no? Para que se debate, para que se presenten. entienden que las personas travestis, transexuales y transgénero en la Argentina son las, las comunidades más vulnerables históricamente sí. al país, ¿no? Sí. Las que sufren más persecuciones, más exclusiones. Eh, una marginación sistemática. Eh, y eso genera las dificultades que nos comentó Imaraes, no, para acceder a, a la igualdad de oportunidades. A, a un efectivo goce de los derechos humanos de por igual con el resto de la población, ¿no?
1: sí, totalmente.
0: Eh, y me parece que, y ojalá que, ¿no? que, en la, en, que también en esta próxima gestión que, que arranca, que arrancó el 10 de diciembre, se pueda puede avanzar la, 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 la agenda de género, ¿no? y seguir poder, poder seguir este. Sí, tratando... ampliando
1: derechos, ¿no? Am Exacto. Ampliando derechos que son derechos humanos básicos. Acuérdate que entre lo que tenemos y lo que sentimos y lo que nos gusta, hay un montón de, de combinaciones. Así que, bueno, la idea es un poquito repensar qué pasa con todo eso y las leyes, qué pasa en el Congreso. Más o menos esa era un poco la idea de este episodio. Esperamos que les haya servido. Nos pueden encontrar en redes.
0: ¿En dónde? En redes. En Instagram.
1: Estamos en Instagram como la Servilleta Podcast. Nos pueden mandar un mail a la servilletapodcast.com. Y también estamos en Twitter.
0: En Twitter estamos en arroba servilletapod, la S mayúscula, la P mayúscula también. Y no queremos este, olvidarnos que muchos de los datos que tiramos acá en la mesa y que hablamos con Florencia. Eh, los, los vemos de, de Nosotros nos informamos también a través de, de la agencia
1: Presentes que hacen un laburo hermoso Así que también sugerimos si te interesa eh, fíjate porque tienen muy buena información Es una agencia latinoamericana Y comparten muy buena data Y obviamente te sugerimos que la sigas a, a Florencia Apoyes su, su lucha en Furia Traba Están en Twitter eh, Eso ha sido todo por hoy Eso amigos, ha sido todo por hoy, amigos, amigos.
0: Así que nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima.